0: Herzlich willkommen zurück beim a 2 c 2 podcast dein Podcast rund um Kundenzentrierung, Design-Thinking und Kollaboration. Wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist und befinden uns ja mitten in der zweiten Staffel zum Start und haben uns ein bisschen eine andere Struktur für den Podcast heute überlegt. Führen wir dich gleich durch. Wir starten nämlich gleich mit einem Mini-Update von uns. Was bewegt uns gerade? Wir haben Karin natürlich auch wieder mit dabei. Hi Karin. Hallo Pilar. Und im Anschluss wird es einen kleinen Deep Dive geben in das Thema Portfolio-Management, wo wir äh, uns einen Experten eingeladen haben und mal gemeinsam so ein bisschen das Thema Portfolio-Management und auch den Zusammenhang mit Kundenzentrierung durchleuchten werden. Das wird der Hauptteil sein, da haben wir den Marc mit dabei. Hi Marc.
1: Hallo Pilar.
0: Und äh, im Anschluss werden wir noch mal einen Trend äh, der Zukunft uns angucken, also drei Kategorien die uns heute im Podcast bewegen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Kommen wir zum Update. Was gibt es gerade aktuell Neues bei uns, Karin? Was bewegt uns gerade?
2: Also ähm, bei mir kann ich sagen, mich bewegt vor allem ja seit einiger Zeit schon das Thema Psychological Safety mhm. und ich gebe da relativ viele Workshops äh, zu und spreche mit vielen Menschen über das Thema, unter anderem auch mit unseren Führungskräften und ja, bin ganz ähm, happy, wie äh, gut das Thema angenommen wird und wie viele Menschen ja, sich dazu auch committen, was daran zu verbessern und psychologische Sicherheit zu fördern. Und, und ansonsten habe ich noch ganz aktuell einen super Podcast gehört vom ähm, David Hilmer, Unboxing Agile, über den Loop-Approach. Und das war für mich so ein Wake-up-Call, wo ich gedacht habe, ayayay stimmt, das wollte ich mir schon längst mal angucken. Und das liegt nicht nur daran, dass da eine Kollegin von der Telekom dabei ist und die darüber erzählt, sondern ist insgesamt, glaube ich, auch ein sehr spannender Transformations-Approach, den ich mir in Zukunft nochmal genauer angucken werde. Was läuft denn bei dir so, Pilar?
0: Ja, bezogen auf Kundenzentrierung auf jeden Fall äh, beschäftigt mich gerade die Frage, wie können wir Kundenzentrierung noch nachhaltiger irgendwie in Teams leben und einführen. Dazu hatten wir diese Woche auch äh, gemeinsam a 2 c 2 ein kleines äh, Planning in unserer Initiative. Da warst du ja auch mit dabei. Also ganz spannende Frage, wie man auf den ganzen bestehenden Sachen, die wir schon machen, aufbauen kann und da irgendwie mit weiterarbeiten kann. Bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht, aber werden wir bestimmt auch die nächsten Folgen ab und an mal zu berichten. Und ansonsten, ähm, ich lese gerade in der neuen Narrativen in der Ausgabe ziemlich viel zum Thema äh, Fehler und Lernkultur. Kann ich auch äh, sehr empfehlen. Also wer da mal äh, reinschauen mag, ist auf jeden Fall eine super spannende Ausgabe, das aktuelle Heft. Aber es wäre von mir auch das Wichtigste gerade.
2: Cool, spannend.
0: Ich würde sagen, damit gehen wir auch schon rüber in unseren nächsten Teil, nämlich den Deep dive äh, in das Thema Portfolio-Management und CC. Und dazu habe ich ja vorhin schon gesagt, wir haben einen Experten dabei, den Marc. Hat ja gerade schon ganz kurz Hallo gesagt. Und Marc, ich würde dich einfach mal bitten, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und natürlich ein Fun-Fact über dich, den du gerne allen Leuten mal mitgeben magst.
1: Aber gerne. Ähm, also Marc, von der Pass, Ich habe 16 Jahre in unterschiedliche Stellen für Vodafone gearbeitet, also in Holland, in Deutschland und auch für die Gruppe und habe das mit sehr viel Vergnügen gemacht. In 2014 bin ich dann ausgestiegen und habe eine eigene Firma gegründet. Und die Firma, die ähm, kreiert eine Softwarelösung namens effective für Portfolio und Resource Management. Also das ist unser Hauptpunkt, ähm, ähm, womit wir uns beschäftigen. Ähm, zu meinem Fun-Fact, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Ich mag es auch nicht mehr, Netflix zu gucken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann gucke ich fast jeden Tag auf YouTube eine kleine Analyse von einem Schachspiel. Also ich finde es sehr schön zu sehen, wie die Top-Schachspieler, was für ein Gedanke die sich machen in den einzelnen Spielen und wie die Spielen dann ausgehen. Ich spiele selber fast nie, also nur mit sehr guten Freunden. Ich spiele nicht, aber ich finde es sehr schön zu sehen, wie gut die das können.
2: Wow, Schand. knaller Fun Fact. <lacht> nicht schlecht. Kein Fernseher, kein Netflix. Aber Schach. Aber ja. YouTube. Respekt.
1: Genau, YouTube gucke ich mir an. Und äh, kein Fernseher, kein Netflix, das gibt sehr viel Zeit für Bücher und Freunde.
2: Oh ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wer ja, auch meine Frage gewesen, so nach dem Motto, was machst du denn stattdessen? Nicht schlecht, ja. man spart wahrscheinlich wirklich sehr viel Zeit. Ja, wollen wir mal ins Thema einsteigen? Vielleicht, Marc, starte du doch mal so ein bisschen einer kleinen Einführung für unsere HörerInnen und uns ähm, zum Thema Portfolio Management. Was ist denn Portfolio Management eigentlich so genau?
1: <lacht> Danke für die Frage. Also aus meiner Sicht beschäftigt sich Portfolio-Management mit drei Themen. Also das Erste ist, ähm, wie viele Mittel sollen wir zum Einsatz bringen? Das Zweite ist, wo würden diese Mittel, und ich spreche dann von Euros, aber auch von, von Experten, von Kollegen, wo an sollen diese arbeiten? Also das heißt zum Beispiel, für welche Projekte werden wir priorisieren oder welche Value Streams werden wir gründen und priorisieren. Und das dritte ist, sicherstellen, dass, die, dass es eine Umgebung gibt, wo die einzelnen Projekte oder Value Streams effizient arbeiten können, dass die gut arbeiten können und deren Ziele gut umsetzen können. Also das sind für mich die drei Hauptthemen. Wenn ich das ein bisschen vertiefen kann, also wie viele Ressourcen, das ist, das ist die ganz einfache Frage, wie viel IT-Budget gibt es? Und da ist ähm, die meiste Firmen, die wir sehen, die arbeiten mit einer kleinen Korrektur im Vergleich zum Vorjahr. Also im Vorjahr gab es ein Budget und da wird ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ein bisschen abhängig von dem, was da passiert. Da gibt es allerdings ganz andere Modelle, die da zum Einsatz kommen. Also wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, dann war es auch mal normal, dass da 20, 30 oder sogar 40 Prozent vom IT-Budget gestrichen wurde, und die IT-Kollegen damit weitermachen müssten. Ich habe sogar eine Firma kennengelernt, und da ist in einem Jahr die IT nicht so rund gelaufen. Und da hat die Geschäftsführung beschlossen gehabt, das IT-Investment-Budget auf null zu reduzieren. Also nochmals, also ein Jahr kein IT-Investitionen mehr, äh, damit die IT mal die Zeit hat, alles aufzuräumen. Wir haben diesen Beschluss relativ schnell zurückgedreht, weil das ist ja, äh, die Firma kam nicht mehr voran. Aber äh, es gibt da Alternative in der Diskussion, wie viel Ressourcen bringen wir zum Einsatz. Und das ist, was Portfolio Management macht. Also Portfolio Management soll diese Diskussion unterstützen und facilitieren. Wenn ich gucke auf, wohin bringen wir dann das Geld und wo fokussieren wir uns drauf, dann sehen wir da bei vielen Firmen, dass die so eine Liste machen. Also einmal im Jahr wird so eine Liste gemacht mit Projekten oder Streams. Da kommt dann ein roter Strich drunter und dann, wenn du überhaupt von dem roten Strich bist, als Projekt oder als Stream, dann wirst du genehmigt und wenn du drunter bist, dann nicht. Das ist eine Vorgehensweise, die läuft schon seit zig Jahren so. Auch da gibt es jetzt auch dank Agile viel, viel ähm, bessere Vorgehensweise, um die äh, Allokation der Mittel zu optimalisieren. Und das dritte und letzte Punkt ist mit dieser Effizienz. Also ich finde, in der it Total interessant, dass es da keine Effizienzmaßstabe gibt. Also wenn ich mein Auto jetzt mal betanke, dann weiß ich, dass ich 1,50 Euro, 2 Euro oder meinetwegen 2,50 Euro pro Liter bezahle. Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, was da normal ist. In der IT wissen wir das nicht. Und was ich lustig fand, ist, wir waren mal in einer Ausschreibung vor vier, fünf Jahren und da haben wir also ein, eine Summe abgegeben von zigtausend Euro. Da waren andere Wettbewerber drin, der hat zig Millionen für die gleiche Ausschreibung äh, ausgeschrieben. Also der sagt, ich kann das Gleiche liefern, als was ihr beantragt hier, für zig Millionen, wo wir gesagt haben, das geht für zigtausend. Das ist ein Faktor Tausend drin, ein Faktor 1000. Und überleg mal, wenn das an der Tankstelle passieren würde, dass du also nicht 100 zahlen musst, sondern 100 mal 1000 für äh, Betanken von deiner, von deinem Auto. Das macht, glaube ich, weniger Spaß. Das ist, Das hat mit der Effizienz zu tun. Also das sind die drei Punkte, die ähm, die Portfolio-Management äh, treiben und die von Portfolio-Management äh, gesteuert werden oder facilitiert werden.
0: Erstmal vielen Dank für die Erklärung, Marc. Ich denke, für einiges ist es auf jeden Fall ein neues Thema, generell mal zu verstehen, was steckt hinter Portfolio-Management, weil wir in der Regel hier im Podcaster bisher noch nie äh, drüber geredet haben, über was, was ist das eigentlich? Und ähm, die Frage ist ja, warum ist das Thema jetzt auch so spannend für die Runde hier? Mich würde da mal interessieren, Marc, was glaubst du, in was für einem Zusammenhang steht Portfolio-Management denn mit äh, den Themen Kundenzentrierung beispielsweise, wie hängt das zusammen? Was gibt es da für spannende äh, Erkenntnisse aus deiner Sicht?
1: Also für mich sind die beide äh, sehr nah aneinander ähm, und also ich würde das eigentlich in zwei aufteilen wollen. Das erste sind, Programme oder Projekte oder Value Streams, die sich auf Customer Experience fokussieren, die haben als Hauptziel die Customer Erlebnisse zu verbessern, das ist eins und das andere sind alle andere Programme, Projekte und, und Value Streams, alle andere, die auch irgendwie Auswirkungen auf ähm, äh, Kundenerlebnis haben und das ist für mich, also die, die beiden würde ich aufteilen wollen, ich finde, wenn ich auf diesen ersten gucke, auf diese Programme für Customer Experience, dann sehe ich da sehr häufig Vorschläge, um Kundenzufriedenheit zu verbessern. Und ich glaube, dass fast alle Vorschläge, die da sind, darauf fokussiert sind. Aus Portfolio-Management-Sicht. Wie ich dann, dass häufig diskutiert wird, soll man das machen oder soll man nicht machen? Also bringt das jetzt was oder bringt das nicht was? Ich finde, das Portfolio-Management auch etablieren muss, dass man die Frage stellt, nicht ob was sinnhaft ist, weil warum würden die Kollegen was Unsinnhaftes vorschlagen, sondern was ist jetzt eigentlich die Reihefolge? Hm. Also klar, wir haben viele Ideen. Also so eine Firma wie Vodafone, die sprudelt ja mit Ideen, um Customer-Erlebnis zu verbessern. Wir sollten nicht jeder einzeln diskutieren, wir sollten die Reihe diskutieren sagen, okay, fangen wir jetzt mit den wichtigsten Themen an und arbeiten wir die bitte mal ab. Und da ist äh, das Thema Backlog-Management ist das A und O. Also Portfolio-Management soll etablieren, dass wir einen starken, guten äh, Customer-Centered-Backlog haben und die dann auch priorisiert abarbeiten.
0: Ja, also Rieseneffekt am Ende, je nachdem wie priorisiert wird wie man das genau lebt äh, auf eine Customer Journey. Weil wenn man da die richtigen Punkte irgendwie rausarbeitet und an den richtigen Dingen zur richtigen Zeit arbeitet, hat man ja eben einen enormen Effekt auf die Customer Experience am Ende des Tages.
1: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, die kann man aber auch haben über alle anderen Projekte ich will jetzt nicht immer wieder Projekte, Programme und Streams sagen, aber für mich ist das also die Vorgehensweise für andere Initiativen. Da ist denke ich, der Hebel nochmal ein anderer, weil die sind meist auf andere Themen fokussiert. Die sind auf Umsatz oder Einsparungen oder, also die haben einen anderen Fokus in diesem Projekt. Ähm, da finde ich es wichtig, dass die Ausrichtung dieser Projekte klar ist. Und ähm, das, was also vor davon hat ja vor, seit kurzem neue CEO, die Margarita della la Falle. Und das Margarita, glaube ich, klasse gemacht hat. Bei ihrem ersten Auftritt als CEO hat sie gesagt, mein Fokus ist, Erlebnis von Kunden zu verbessern. Ich möchte auch Simplify und ich möchte wachsen. Das sind die drei Themen, die ich gerne vorantreiben möchte. Jetzt ist die Aufgabe vom Portfolio Management sicherzustellen, dass alle Projekte, Zumindest mal deren Impact auf die drei wissen und optimieren. Also auch wenn ich ein Projekt bin, was ich mit etwas ganz anderem beschäftige als Customer Experience, was ist mein Impact auf Customer Experience? Was ist mein Impact auf Simplify? Und was ist mein Impact auf äh, Wachstum? Die sollen optimiert werden, bekannt sein bei den Kollegen. Und wenn ich dann einen Antrag stelle, so ich möchte zum Beispiel Budget haben für ein Projekt, dann soll ich doch bitte auch erzählen. Ich soll doch erklären was ich mit Customer Centricity zu tun habe. Auch wenn viele sagen, wir haben nichts mit zu tun, aber mach dir mal die Übung, mach dir mal Gedanke, ist das echt so? Ja, das, was du da reinbringst, hat das echt keine Auswirkung? Und für die drei Punkte, die Margarita nach vorne gebracht hat, finde ich, soll Portfolio Management Strategy Execution, die Umsetzung dieser Strategie, facilitieren.
2: Finde ich super spannend, Marc. Was mich da interessiert oder was mich umtreiben würde, ist, diese Vergleichbarkeit herzustellen, das ist, glaube ich, natürlich total schwierig. Ne? Also erstmal, wenn du von einem großen Unternehmen sprichst, sind natürlich unglaublich viele Leute involviert. Und jeder ist so ein bisschen auch, vor allem Spezialist in seinem eigenen Bereich. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, irgendwie so eine quasi eine Währung zu finden, auf die man sich einigt, wie man die Sachen auch wirklich dann vergleichbar macht im Hinblick auf den Impact auf äh, Customer-Centricity. Ja, und tatsächlich auch gegenseitig das Verständnis oder erstmal ähm, den Zustand herzustellen, wo man sagt, okay, wir ziehen jetzt alle an einem Strang und wir haben eben praktisch diesen riesen gemeinsamen Backlog und die Sachen werden halt eben auch untereinander priorisiert und und ähm, ja, verglichen im Hinblick darauf, was bringt uns wirklich für unsere Kundinnen.
1: Ja, ich bin da voll dabei, also dass das nicht einfach ist, Garen, ja, absolut, also ansonsten würde ja alle Firmen das gelöst haben und das haben sie nicht. Also das heißt, das, das ist ein komplexes Thema, das heißt allerdings nicht, dass wir es da nicht angehen sollen, weil es ist auch ein wichtiges Thema. Wenn ich mal zurückgucke, dann ist es äh, Park und Benson, waren, dass die Information Economics etabliert haben und die haben Ende 80er Jahren, also vor fast 50 Jahren, haben die gesagt, lass uns mal so eine Währung überlegen. Also können wir tatsächlich da Punkte erteilen und diese Punkteerteilmechanismus der ist schon echt häufig erprobt worden und ähm, die Anzahl der echt erfolgreichen Implementierungen ist da sehr 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 bescheiden. Mein Punkt ist auch nicht, dass ich Punkte zählen möchte und dann sagen, wer hat jetzt die meisten Punkte und kommt damit aus. Mein Punkt ist eher die Ausrichtung zu bestimmen, also die Kollegen ein Why zu geben, die Kollegen ein Ziel zu geben und wenn die Zielsetzung ist ein neuen Tarif etablieren, ein neues Produkt etablieren, dann ist das die Zielsetzung. Wenn ich allerdings sage, die Zielsetzung ist, das zu tun und diese Customer-Erlebnis also soll zumindest mal besser werden oder so. Also wenn ich da irgendwas auch Qualitatives sage, dann wird so ein Team sich ausrichten, nicht nur auf dem Launch, sondern auf dem Launch mit diesem Effekt. Also hol doch ein, ein Commitment von den Value Streams oder von den Programm, Produkt, Projekte, ab, wo sie sich da committen. Also bei Value Streams ist mein Lieblingsbeispiel. Also, wenn du Value Stream äh, Freiraum gibst, dann fragt ihn doch, wie viel MPS-Verbesserung wird ihr haben. Ich bin noch nicht mal so interessiert, in welche Verbesserung ihr machen möchtet, weil das macht ihr ja, das priorisiert. Ich empower, empower euch da. Macht das bitte. Aber in einem Jahr würde ich gerne mal gucken, welche, welche mps sich jetzt verbessert haben oder welche Prozesse schlanker geworden sind. Also im Nachhinein musst du dann beweisen, auflegen, was du bewirkt hast. Und diese Steuerung am Anfang richtet die Kollegen einfach aus.
0: Ja, und da dann tatsächlich auch im Vorfeld dann schon zu gucken, ne, wie messe ich das denn dann in der Zukunft, was ich da überhaupt machen möchte, um die Frage dann auch gut beantworten zu können. Weil da tun sich ja dann doch einige auf jeden Fall noch
2: schwer. Ja, sehr spannend. Marc, was mich tatsächlich dabei dann aber interessieren würde, ist, wie kommen denn dann die Menschen zusammen? Also wie, wie einigen sie sich sozusagen, was in welcher Reihenfolge gemacht wird? Und das Thema ist ja auch, dass Customer-Centricity ist ja jetzt eben wahrscheinlich leider nicht immer der einzige Faktor, der betrachtet werden muss.
1: Ja, also lass uns mal starten damit, ähm, wie wird eigentlich ein, ein Projekt oder ein Value-Stream genehmigt? Also wie schon am Anfang gesagt, häufig gibt es da Listen und dann wird äh, erstmal die Liste erstellt. Also wird gefragt, welchen Bedarf gibt es in der Firma? Und dann wird gefragt, was kostet das, diesen Bedarf umzusetzen? Und ähm, das wird dann verglichen, weil das ist häufig die einzige Währung, die vorhanden ist, mit Euros. Also also bis wann können wir zahlen oder nicht zahlen. Wenn man dann so eine Liste auflegt auf einem Management Board, dann haben wir, wir wissen ja, dass Management Boards nicht gut in der Lage sind, Nein zu sagen. Das, können, irgendwie, das wollen die auch nicht so. Ja, also Das heißt, wir haben da Forschung nachgemacht und das können wir auch gerne kann ich die anhängen, aber mehr als 95 Prozent der Anträge werden genehmigt. Also mehr als 95 der Anträge, die man auf dem Board legt, die werden genehmigt, weil sie einfach so gut vorbereitet sind und weil auch diese Kollegen im Board sich nicht untereinander streiten möchten. Das heißt, wenn du Prioritäten setzen möchtest und du erwartest das von Board, dann wird das sehr, sehr schwierig, um das zu schaffen. Also was meist gemacht wird, ist, du teilst also die äh, vorhandenen Mittel auf und beauftragst, empowerst auf Ebene tiefer, empowerst da, ähm, Kollegen, diese Art von Backlog oder Entscheidungen zu treffen. Wenn man das aber tut, dann müssen die wieder die richtigen Ziele mitbekommen. Ja, also das Ziel kann zum Beispiel sein, also stell dir sicher, dass wir Umsatz wachsen in einem bestimmten Segment, wobei das nicht zulasten gehen kann vom customer -Erlebnis. Ja, Das ist, das ist das Ziel. Und in einem Jahr, komme ich zurück auf dich und dann frage ich, was du gemacht hast und dann gucke ich da drauf, welche beiden Themen, wie die du da vorangekommen bist und ob die Euro und die, die Experten, die bei dir gearbeitet haben, da die meiste Wirkung gehabt haben oder vielleicht können wir die besser in einem anderen Segment unterbringen, wo da im Moment weil da im Moment mehr Wirkung ist. Also das ist eine Art von Priorisierung, indem man das erstmal aufteilt, also nicht so eine gesamte Liste, wo man sich äh, häufig überstreitet äh, und die auch sehr schwierig ist umzusetzen. Was ist noch ein Nachteil von der Liste? Meist beschäftigen sich die Organisationen bereits mit aller Hart von Sachen und das dauert, bis die abgearbeitet sind. Wenn man dann am top mal eine Liste hat, dann ist das ja irgendwie ulkig, weil du kommst zu mir und du fragst, "Mark, hast du noch Ideen? Ja, Ideen habe ich. Also ich schreibe die auf, wir, wir nehmen uns die Zeit, die Kosten zu bewerten, aber die Organisation arbeitet weiter an die Themen, wo die jetzt arbeiten. Und dann nach zwei, drei, sechs Monaten denke ich, hey, ich hatte doch sowas abgegeben. Also wann kommt das jetzt eigentlich? Also ich habe es abgegeben mit dem Unwissen, dass ich erstmal warten muss, dass alles, was jetzt bearbeitet wird, abgearbeitet wird. Also das ist eine Art von Priorisierung, die wir dank Agile jetzt viel, viel besser machen können. Wir haben gerade gesprochen gehabt von einem riesen Backlog. Ich glaube nicht, dass eine große Firma wie Vodafone ein riesen Backlog hat. Also da werden viele Backlogs, wird es da geben. Und zum so ein Backlog an sich macht in so einem Programm Inkümer innerhalb von diesem Backlog Prioritäten zu setzen, Abhängigkeit zu setzen und die Kollegen, sag mal, am Tisch zu ziehen und zu sagen, gut, lass uns in dieser PI-Planung, lass uns mal gucken, was die wichtigsten Themen sind und auch, was die Abhängigkeiten sind und wie wir die umsetzen können und in welchem Sprint wir die unterbringen können. Das ist eine Art von Priorität setzen, die sehr stark äh, runtergeschoben ist in, äh, in die Organisation, was also viel besser wirkt, als das Top-Management auf Listen gucken zu lassen. Insbesondere, wenn die Kollegen wissen, wir werden in einem bestimmten Zeitpunkt, werden wir an diese Ziele gemessen. Das sind die Themen, wobei wir Ergebnis zeigen sollen. Und Ergebnis zeigen ist für mich Auswirkung auf KPIs. Also die Organisation, die hat ja so wahnsinnig viel KPIs. Und ich finde, das Portfolio Management muss die Teams, die Backlog Managers, die Produktmanager, diese KPIs mitgeben als Grundlage. Also so läuft unsere Organisation im Moment. Und sie sollen dann gucken auf die Themen, wo auch andere Kollegen schon drauf gucken. Die müssen nicht erfunden werden. Die gibt es. Und da können die da drauf gucken und sagen, okay, da kann ich ein Backlog kreieren, um ja, irgendwo eine Kurve zu drehen, dass irgendein KPI zu optimieren, weil ich glaube, dass da ein Potenzial drin ist. Also das Prioritätssetzen viel weiter unten in der Organisation und ausgerichtet auf KPIs und Ziele.
0: Und dementsprechend, hast du ja gerade schon äh, dargelegt, ist Portfolio-Management auch super abhängig von der Art und Weise, wie so ein Unternehmen generell arbeitet, nach welchen Prinzipien, nach welcher Arbeitsweise Teams arbeiten, Abteilungen zusammenarbeiten und das hat ja wiederum dann auch einen äh, Effekt darauf, haben wir überhaupt einen Spielraum und Möglichkeiten, da so eine KPI wie Kundenzentrierung stärker in den Fokus zu setzen? Oder sind wir dann doch eher getrieben durch andere Zahlen, Ziele, die wir dann auf einer anderen Ebene eher in den Fokus nehmen?
1: Ich würde mich nicht wundern, wenn im Kundenzentrierung umfällt, wenn eine Organisation wie Vodafone 20, 30, 40 KPIs hat, also die, die sie jetzt schon hat und die darstellen, wie das Erlebnis aus Kundensicht ist, also wie lange sie warten auf eine in der Warteschleife, wie viele äh, First-Time-Wide-Calls es gibt. Also es gibt sehr viele Themen, wovon man die KPIs, die gibt es und die haben Auswirkungen. Also ich als Kunde spüre das, wenn die gut sind, ja, das, das, das werde ich genießen. Und darauf kann man, denke ich, mit Portfolio-Management schön aufsetzen.
2: Ja, super. Tatsächlich gerade am Überlegen, eigentlich ist schon fast alles so abgehakt
1: mal mit den Themen, die bei euch in den Köpfen steckt, also wo, ja. wo ihr denkt, ja, aber was dann? Also was sollen die da machen? Also, hm. also,
2: ja, ich finde es tatsächlich immer noch dieses ganz Konkrete, Wonach? Wo, also was ist dann die, die, die gemeinsame Währung, Punkte, beziehungsweise ne, was, was ist bei, bei sehr unterschiedlichen, unterschiedlichen Projekten, wie kann ich die vergleichbar machen?
1: Nicht, würde ich auch nicht machen wollen. Hm. Das ist ja Information Economics, was gescheitert ist. Yeah. aber aber wenn du ein Produkt für B2B etablierst, dann bitte auch ähm, äh, sicherstellen, dass das nicht zulasten von Erlebnis geht, dass das in den normalen Bestellflow aufgenommen ist und nicht ein gesonderter Bestellflow hat, dass es also wenn es bestellt wird, dass es auch mit der gleiche sag mal ähm, Ablauf ist und dass es auch im Internet verfügbar ist und dass ich da nicht eine separate Login für habe oder eine zusätzliche Rechnung oder also diese Art von Themen und das muss für mich nicht direkt sein ein KPI sondern das, das weiß ich. Ich weiß, dass ich da die Kunden irgendwie in der Ecke dränge.
0: Ja, vielleicht können wir tatsächlich nochmal ganz kurz äh, darauf zu sprechen kommen, weil ich kann mir auch vorstellen, der Effekt, je besser Teams dann dabei werden, ähm, zu verstehen, wie kann ich jetzt ähm, das, woran ich arbeite, messbar machen in irgendeiner Form, desto eher kann man das ja dann wiederum auch nutzen nachher, um daraus ein KPI für eine Priorisierung ähm, zu machen wenn ich als Team gar nicht weiß, wie messe ich es denn jetzt? Wie kann ich es überhaupt zum Greifen kriegen? Kann ich es auch nachher schlechter nutzen in Folgerunden, wenn man so eine Priorisierung nochmal irgendwie anpassen will, oder?
1: Wobei, Pilar, ich würde nicht empfehlen, dass die Kollegen anfangen, KPIs zu erfinden. Im Gegenteil, also vor davon hat Hunderte oder sogar mehr als Tausend KPIs jetzt schon am Start. Wir sollten die, die, die es gibt, auf den Tisch legen und sagen, guck mal, das ist, was das Management macht, also das machen die Manager in den Shops, das machen die an, an Customer Care, das ist das Management im äh, online, da gucken die jetzt alle schon drauf, weil die deren, äh, deren Prozesse vernünftig haben wollen und deswegen haben die da KPIs, nicht nur mit Abverkauf, sondern auch mit Erlebnis und wenn du die KPIs, wenn du die auflegst bei den Value Streams und bei den Projekten, Programmen und sagst, guck mal, das ist, wo wir normal drauf gucken, bitte da dran gehen und die optimalisieren Etablier ein Backlog, der das, das Thema angeht. Etablieren ein Backlog und mach in eurem Sprint. Ne, diskutier mit den Teams, also die Entwickler, zusammen mit dem Produktmanager, zusammen mit den Release-Manager. Also zusammen diskutier, was wir schneiden können und dann live stellen können. Also was ich da auch zum Beispiel sehe, ist, dass viele untereinander nicht wissen, was gelauncht wird. Es ist für ein Team eine Herausforderung, also eine das hat Agile schon besser gemacht, weil die Teams zusammengebracht werden und dann sehen sie in diesem Team, was sie untereinander launchen in diesem Backlog. Aber was andere Teams launchen, das kann ja auch Auswirkungen auf Kunde haben. Und wenn das irgendwie unkoordiniert läuft, also die es nicht voneinander wissen und alle denken, dass die aktuelle Situation ist, die Situation, die zu verbessern ist und nicht die Situation, die ein Team in zwei Wochen ändert und ein anderes Team in drei Wochen. Und dann sind er, er, wir dran, dann ähm, äh, kommt es zu Situationen, wo die angedachte Verbesserung überhaupt keine Verbesserungen mehr sind. Weil sie sind alle schon angegangen. Und das ist in einer kleinen Organisation, also äh, wir haben eine Organisation mit 75 Leute, da kann man das über, durchblicken. Das geht bei einer 10 Milliarden-Plus-Firma, geht das nicht mehr. Also der, ihr betreut 30, 35 Millionen Kunden, also dann kann man das nicht mehr durchblicken.
2: Das heißt aber, äh Marc, wir haben ja in einem anderen äh, Kontext auch schon mal über OKRs gesprochen und über ne, die strategische äh, Komponente, wie wie man es auch hinkriegt, dass tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Das heißt, du sagst, dass Portfolio Management auch eben für diese Transparenz letztendlich auch mit sorgen kann dass man unter anderem auch weiß, nicht nur was was jetzt so bei den anderen läuft, sondern was ich erwarten kann, was ich worauf ich eventuell dann aufbauen kann, manche Sachen, wo ich vielleicht auch abwarten muss, bevor ich was launche, beziehungsweise ja besser noch, ich äh, tu mich zusammen und ähm, arbeite gemeinsam an den Dingen oder orchestriere die ganze äh, Sache besser. Aber eben wenn alle gemeinsam die Bedürfnisse und das Wohl des Kunden und der Kundin draußen vor Augen haben, ist das auf jeden Fall schon mal, ja, einfach ein, ein großer Schritt, als wenn sozusagen jeder in seinem Bereich das Budget halt irgendwie verplant und dann, ja, alle irgendwann mal gucken, was hat's denn gebracht, was dann auch natürlich schwieriger, noch schwieriger ist zu betrachten, als wenn man diese, sozusagen die, die gemeinsame Währung der Kundenzentrierung drüberlegt.
1: Ja, glaube ich auch. Also wenn du, wenn, wenn du mich fragst, was ist jetzt echt also was wäre wunderschön, wenn eine Firma das machen könnte, ähm, dann fände ich es total cool, wenn wir bis ganz oben klar machen könnten, wenn du jetzt 1.000, 10.000 Euro mehr in Kundenzentrierung investieren würdest. Was kriegst du dann? Die Zeit, dass es mit diesen Projekte das ist ja vorbei. Wir sind bei User-Stories, wir sind bei, bei kleine Häppchen. Und dass wir einen Backlog haben, der sagen kann, ja, das können wir sowieso mit unserem Budget, also wenn wir die 10.000 wegholen aus einem Bereich und wir bringen die jetzt zur Kundenzentrierung, dann würde Kundenzentrierung folgende beide User-Stories zusätzlich liefern können. Und noch schöner, was depriorisieren wir dann? Also wenn Backlog-Managers so offen und transparent sind, dann müssen die, also die Produktmanager müssen einen vernünftigen Backlog haben, weil jederzeit kann ja gedreht werden an diese Kostenschrauben, kann dein Team ein bisschen größer oder kleiner gemacht werden, abhängig von der Strategie. Also wie wichtig ähm, finden wir das? Habe ich das schon gesehen? Nein, das habe ich noch nirgendwo gesehen, dass man da in der Lage ist, das so fein zu steuern, aber dahin müssten wir kommen.
2: Aber kann das nicht auch dazu führen, ähm, dass noch stärker so ein bisschen auf den eigenen Home-Turf geguckt wird und dass äh, die Leute auch gegeneinander arbeiten, wenn sie befürchten müssen, oh, äh, irgendwo anders äh, ist vielleicht äh, dann das Budget besser eingesetzt und wir verlieren hier unsere Projekte, führt das nicht, also im Idealfall, äh, denke ich, führt es vielleicht wirklich zu einer äh, höheren Konzentrierung, weil alle eben versuchen genau sich danach auszurichten und auch zu beweisen oder auch nur noch die Dinge zu tun, die wirklich was bringen. Aber boah, ich könnte mir auch vorstellen in so einer Übergangsphase, dass es so im, im Kampf um Budgets auch ja dann teilweise eigentlich kontraproduktiv sein kann. Hast du da schon mal erlebt, was man da, wie man das vermeiden kann?
1: Also ich bin voll bei dir. Im Projektgeschäft kann das tatsächlich passieren, ne? weil ich möchte ja mein gesamtes Projekt durchziehen und das ist ja, das ist nicht 10.000 Euro, wovon ich dann spreche, das sind meistens viel größere Summe, die ich dann durchziehen möchte und wo ich auch ein Rieseninteresse habe, die da reinzukriegen. Äh, Was wir im Übrigen gesehen haben, ist, dass große Projekte eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, genehmigt zu werden als Kleinprojekte. Das ist total lustig, oder? Verrückt. Du kannst besser ja. dein Projekt groß machen, dann hast du eine größere Wahrscheinlichkeit. Aber, Aber woran ist, liegt
2: das, dass die Leute, die Großen weniger verstehen, dass die Leute bei großen Projekten weniger sagen können, ja Moment mal, das und das und das braucht man doch gar nicht oder das hier könnte könnte man doch woanders günstiger kriegen oder woran liegt das? Das ist ein interessantes Phänomen.
1: Ja, das hat auch, glaube ich, mit dieser Effizienz zu tun, weil ich echt diese Liter-Komponente bei IT nicht habe. Ich weiß also nicht, wenn ein IT-Projekt auf mich zukommt. Dann kann ich auf die Benefits gucken. Und dann, also die Benefits können ja sehr überzeugend sein. Wie viel zu leichten ist, um diese Benefits zu erreichen, das ist viel komplexer. Also wenn du, stell dir vor, du kommst in einem Board und du sagst, für eine Million kann ich Folgendes machen. Also wer jetzt genau kann diese Million auseinanderholen und sagen, ach, geht das nicht auch für 100.000? Ja klar, die werden probieren da mal so ein bisschen. Aber fachlich zu sagen, also in dem Beispiel, was ich am Anfang gegeben habe, können wir nicht einen Faktor 1000 runter? So Sowas zu diskutieren, das ist ja ein ganz anderes ähm, äh, Thema. Also das heißt, ich bin bei dir, bei Projekten könnte man das machen. Da kann das zu, äh, könnte machen heißt, da kann das zu politischem Spiel führen und auch zu Salamitaktik. Ja, also ich, ich genehme schon mal was und dann sage, jetzt musst du das nächste auch genehmigen, weil ansonsten hast du nichts vom ersten gehabt. Ja, das ist diese Salamitaktik. Wir sind mittlerweile immer mehr in der Agile-Welt. Und in dieser Agile-Welt ist kein Wert mit Projekten und roten Strich. Wo ich die ich geschafft habe oder nicht geschafft habe. Diese Agile-Welt sind dann mit Backlog. Und ein Backlog-Welt ist, das sind Epics, Features, User-Stories, die sind viel kleiner und besser äh, und deswegen auch besser zu managen. Im Übrigen ist es jetzt so, dass wenn ich ein paar User-Stories abgeben muss, weil die irgendwo anders mehr Wirkung haben für meine Organisation, ist das dann schlecht für mich? Das weiß ich, weiß ich eigentlich nicht, ne. Also wenn dadurch Customer-Erlebnis sich verbessert, ähm, äh, dann kann ich ja auch Benefits von, das ist ja meine Organisation, ich arbeite ja dafür. Also wenn das irgendwie transparent ist und ich verstehe, ja, das ist da besser eingelegt, dann lass uns das machen.
2: Das fasst schon so ein bisschen die Idee der Gemeinwohlökonomie im Unternehmen, dass man halt wirklich unabhängig von den eigenen Interessen sagt, okay, was was ist für den Kunden, die Kundin und für uns alle am besten.
0: Ja, aber brauchst natürlich diese übergeordnete Ausrichtung, ne? was ist Unternehmen, Strategie, Vision, was wollen wir grundsätzlich erreichen und dann runtergebrochen, bis hin ja. dann nachher in so Value Streams und äh, die Teams, die dann genau sich überlegen können, die zahlen jetzt meine Stories darauf ein. Ich bin immer mehr begeistert, Marc, und blick langsam durch.
1: Also, also ich bin voll bei dir, Pilar. Die, also Margarita hat das ja wunderschön gestartet. Sie hat echt einen guten Startpunkt für Portfolio-Management gegeben mit ihren drei Prios. Von daraus kann man das Thema weiter aufsetzen. Dann kommt die Herausforderung. Also um, da, um das als Firma zu steuern, brauchst du, du brauchst nicht nur die Value-Streams, die Projekte, die Features, die Epics, die User-Stories. Du brauchst auch Applikationen, Lizenzen, Verträge, POs, Purchase Orders, PSP-Elemente. Es gibt so viele Informationskomponente, die die Kollegen alle brauchen für die Zusammenarbeit, um effizient was umzusetzen. Und das ist das, das dritte Thema, was ich angehalten habe bei, beim Portfolio Management. Wie effizient sind wir jetzt in der Umsetzung? Wie einfach ist es, von einem KPI runter auf den User Story zu gehen? Oder von einem PO hochzugehen auf, für welche Value Stream wird diese PO jetzt eigentlich gemacht und warum ist das wichtig, dass ich diese äh, PO umsetze? Oder hochzugehen auf, welche Lizenzen werden gekauft und welche Lizenzen äh, haben wir bereits im Einsatz oder müssen wir die überhaupt kaufen? Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Datenpunkte und die effiziente Umsetzung fordert, dass die Kollegen die, die Daten haben und dass ein Projektleiter oder ein Value Stream sich nicht Stunden, Tagen, Wochen mit einer Bestellung auseinandersetzen muss, bevor die auf die Beine gebracht worden ist. Ja, das ist für mich ein Kernportfolio-Management, weil er oder sie soll sich mit diesem Backlog beschäftigen. Das ist das Thema. Und die, wo ich jetzt gesehen habe, dass es Firmen gibt, die die Probleme haben, finde ich das total schön, diese Art von Sachen mit einem Art von Data Lake. Aber das, das kann man auch, und jetzt bin ich tooltechnisch unterwegs, das kann man auch nicht in einem Tool, denke ich, erfassen. Du brauchst SAP, du brauchst CATs für Zeiterfassung, du brauchst Resource Management, du brauchst Portfolio Management, du brauchst Lizenzmanagement. Das sind alles, oder ein Lina x oder ein Alphabet mit mit aller Applikationen, der Architektur da drin. Das sind alles Datenpunkte, die du brauchst. Und als Projektleiter, Value Stream Manager, musst du damit wirtschaften. Wenn die nicht transparent für dich sind, dann beschäftigst du dich damit, statt mit den Content, statt mit den Inhalten, die du eigentlich machen möchtest, Kunden voranzutreiben, also Kundenerlebnisse zu pushen oder irgendeine Optimierung umzusetzen.
0: Hört sich total spannend an, Marc. Aber jetzt sag mal, gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt als Unternehmen mich nochmal daran machen möchte, Portfolio-Management zu in der Richtung zu verbessern, dass wir da mehr den Fokus äh, auf eine kundenzentrierte Priorisierung legen. Was würdest du sagen, ist so eine Sache, mit der man starten kann als Unternehmen, um sich da zu verbessern?
1: Ähm, ich würde also jeder, der sich, ähm, äh, jeder, der Ressourcen bekommt, würde ich ausrichten. Das ist das A und O, denke ich. Also wir haben das auch aus Social Sciences gesehen, Menschen mit einer Zielsetzung erreichen viel weniger als ohne Zielsetzung. Das heißt, gibt nicht nur das Geld, gibt das Geld plus eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist nicht, in Zeit und Budget irgendwas hinzustellen. Die Aufgabe ist, eine bestimmte Wirkung für Kunden zu erreichen oder eine bestimmte Wirkung im Bereich Wachstum zu erreichen. Das ist die Aufgabe. Und die Aufgabe soll mitgegeben werden und nicht das Umsetzen von allen Ideen, die man hat.
2: Das heißt, eine klare Zielstellung und letztendlich könnte man aber auch starten, indem ähm, die Bereiche oder in den Projekten, indem die sich halt selber auch überlegen, wie sie das dann messen wollen, also das dann auch transparent machen, aber sich am Anfang schon überlegen, wie sie nach der Umsetzung sozusagen, wo sie dann landen wollen. Ne? Einerseits strategisch zu wissen, worauf soll es einzahlen und zweitens konkret, was nehme ich mir vor, was will ich erreichen, was will ich zum Schluss messen.
1: Ja, das ist ja eine, eine totale Änderung, die wir gesehen haben. Also vor zehn Jahren bist du äh, reingekommen, hast du ein Budget gefragt, hast einen Business Case und eben einen Plan aufgelegt, hast gesagt, das möchte ich gerne erreichen, gib mir das Geld, dann mache ich das. Und jetzt ähm, steuern die Firmen auch strategischer. Die sagen also, ich möchte jetzt Geld allokieren für Customer Centricity, ich weiß noch nicht genau was. Aber ich weiß, dass von meinem Budget es angemessen ist, 8%, 10%, 12% da reinzubringen. Also ist mir egal, welche Prozent. Also guck, was normal ist und dann überleg, brauchen wir da mehr oder brauchen wir da weniger. Und das dann da reinzubringen und zu sagen, deine Zielsetzung ist, folgende Verbesserungen umzusetzen. Und im nächsten Jahr sprechen wir miteinander. Und das soll keine Bedrohung sein, sondern es soll sein, machen wir dann weiter, soll ich dir dann noch mehr geben? Oder ist es irgendwo anders besser angelegt? Also es ist, das, ist, das Spiel soll objektiver werden. Also das ist auch, dass Kollegen auch verstehen, warum deren Budget gekürzt wird und andere erhöht wird. Oder was sie zu tun haben, damit deren Budget im nächsten Jahr erhöht wird. Und
2: was da ja auch ganz stark mit äh, drinsteckt, ist natürlich auch eine agile Arbeitsweise. Das passt ja auch viel besser zur agilen Arbeitsweise, wo ich eben nicht erstmal mal meine Spezifikation mache und und äh, ganz genau mir schon überlege, was ich am Ende liefern will, was aber dann so lange dauert, dass ich dann gar nicht mehr das Ziel aus den Augen verloren habe oder dann erst sehr spät feststelle, dass es doch nicht das äh, Ziel erfüllt, was ich mir vorgenommen habe, Das heißt auch agiles Budgetieren. und äh, was für mich auch noch ganz stark mit drin steckt, ist eine Fehlerkultur, tatsächlich auch Dinge auszuprobieren. Und dafür eben auch mit äh, Ressourcen empowered zu werden, auszuprobieren. Und dann gemeinsam, genau wie du sagst, objektiv und nicht mit, oder hast du deine Ziele nicht erreicht, sondern objektiv gemeinsam auch zu messen, draufzuschauen, zu sagen, haben wir damit das erreicht, was wir wollten? Gehen wir weiter in die Richtung oder müssen wir was anderes ausprobieren? Und das kann man natürlich, äh, Fehlerkultur, predigen wir ja auch in verschiedenen Umfeldern immer wieder. Aber solange das nicht auch sich auf die Budgets bezieht, ist es natürlich auch eher ein ähm, frommer Wunsch?
1: Bin ich voll dabei. Wobei ich glaube, ich auch gesehen habe, dass viele Kollegen nicht wissen, dass sie Fehler gemacht haben. Das heißt, die etablieren, die etablieren bestimmte Prozesse oder Vorgehensweise, haben nicht diese Feedback, was die Auswirkungen sind auf NPS oder auf diese Prozesse. Also, und die Auswirkungen kommen nicht zurück, die werden nicht zurückgespielt. Dann haben wir Fehler wovon nicht gelernt wird. Hm. Das,
2: ja, das kann ich, ich mir auch vorstellen. Schlimmstenfalls macht Fußball. man dann weiter oder man beurteilt es irgendwie nach, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, sagt, ja, muss schon irgendwie gut gewesen sein, lass mal weitermachen. Ja, stimmt, aber das ja. ist dann wiederum, weshalb das Messen auch so wichtig ist.
0: Ist natürlich auch gerade jetzt noch, wenn man eher im Projektmodus unterwegs ist, schon mal der Fall. Ne? Projekt äh, abgehakt ist jetzt umgesetzt, äh, fein. Weiter geht's, da ist schon das Nächste, woran wir arbeiten.
1: Ja, und dann kommt diese Feedback kommt nicht zurück. Und das ist total schade. Das ist für mich echt eine Komponente vom Portfolio-Management. Wir müssen zurückspielen. Was sind die Auswirkungen jetzt gewesen? Das finden Menschen auch wichtig. Ja. Das ist diese Art von Why. Also, warum machst du das jetzt? Also, warum gehst du jetzt die, die, da so dran? Und warum findest du das für wichtig? Da kannst du ja darstellen, also, weil diese KPIs im Moment nicht rundlaufen. Und ja, und seitdem ich da dran bin, werden die runter. Also die werden schöner und das also das ist ja eine Erfüllung, die man viele Menschen gönnt.
0: Absolut, also wir merken schon, es hängt alles irgendwie zusammen, Portfolio-Management, Zusammenhang mit äh, Kundenzentrierung, mit was am Ende bei der CX rauskommt, wiederum mit intern, wie sind wir im Unternehmen, mit Arbeitsweisen aufgestellt, psychologische Sicherheit, Fehlerkultur, alles gehört zusammen, damit ein Unternehmen am Ende ideal, was Gutes für den Kunden liefern kann. Also von daher schon mal mega, mega spannende Einblicke und ähm, ja, eine coole Erkenntnis, was überhaupt hinter Portfolio-Management steckt. Marc, ich würde tatsächlich ähm, mit dir noch eine kurze Runde drehen für äh, unseren äh, letzten Punkt äh, für heute, nämlich äh, so ein bisschen Ausblick äh, Richtung Zukunft. Gibt es ähm, aus deiner Sicht gerade einen spannenden Trend, den du verfolgst, der dich bewegt, den du hier mit äh, uns einmal im Podcast teilen möchtest?
1: Ja, aber gerne. Ähm, also sehr gut. Das, das geht ja nicht ohne Machine Learning, würde ich sagen. Das, was ich gesehen habe bei Firmen, ist, dass die die haben sehr viele Daten. Also die, Das heißt, die Organisation, sie weiß es. Die Daten sind vorhanden in der Organisation. Aber irgendwie ist es schwierig, die zu kriegen bei den Kollegen, die das tatsächlich benötigen. Und da ist diese Data Lake, ich habe es kurz schon angesprochen, also kann man all diese Datenpunkte zusammenfassen in einem Data Lake. Das ist ein erster Schritt. Ist der technologisch spannend? Nö, eigentlich nicht so. Aber dann wird es spannend, wenn da Machine Learning draufläuft. Also wenn Machine Learning in der Lage ist, Prozessen zu unterstützen. Also ich gebe ein Beispiel, da kommt irgendein Vorschlag aus einem ähm, ähm Backlog und dann ist die Frage, für welche Organisation muss sie eigentlich umsetzen? Also welches Team soll sowas umsetzen? Oder vielleicht noch wichtiger, ähm, welche Kollegen oder Kollege soll das aufgreifen innerhalb von diesem Thema? Wenn du eine große IT-Organisation hast, ist das nicht immer klar, ich muss bei Meier oder Müller sein. Ja, dann, Lass uns das mal überlegen. Da ist Machine Learning, da sind wir schon unterwegs, das können wir jetzt auch schon. Wir können auch schon vorhersagen, wie viel Zeit kostet ein User-Story. Also das, was früher mal zu Fuß gemacht wurde, Menschen eingeschätzt haben, das können wir mittlerweile für große Firmen, können wir das gut ähm, abbilden. Ich glaube, dass wir mit Machine Learning weitermachen, dass wir ganz neue, ähm, ein ganz neues Umfeld angehen können. Und wo wir jetzt uns Gedanken machen, ist, können wir auch automatische PIs haben? Gelingt es uns, um die Energie, die wir jetzt, wir Menschen, in einem PI stecken, dass wir die im Backlog-Management stecken. Also die Kollegen, die beschäftigen sich stärker mit, wie sieht ein guter Backlog aus, ähm, ähm, wie sieht ein guter Backlog aus und von daraus automatisch über Machine Learning bestimmen, was soll dann in welchem Sprint von wem umgesetzt werden. Ähm, nicht bestimmen, sondern Vorschlag. Es gibt immer noch Menschen, die das entscheiden, aber einfach durchrechnen und sagen, okay, so würde das aussehen. Und dann kann so ein Team drauf gucken und sagen, ja, ich glaube, dass wir es ein bisschen ändern müssen, aber die müssen nicht die, die komplette Handarbeit machen. Das ist alles schon im Vorfeld gemacht. Also die Zukunft für mich ist absolut Machine Learning und Portfolio-Management.
0: Mega spannend, vor allen Dingen, wenn wir sagen, äh, ja, irgendwie kommen, ist es Unternehmen so schwierig, mit den KPIs zu arbeiten, mit den Learnings zu arbeiten, die wieder zurückzuspielen in ein Projekt. Ja, dann, äh, warum dann nicht genau sowas nutzen, äh, um da besser zu werden.
2: Sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, ja, wirklich jetzt zu beobachten, gerade was auch die aktuellen Entwicklungen, waren die sich da drin niederschlagen oder wann, wann man es halt auch konkret nutzen kann, wie du es beschreibst. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Marc. Gibt es noch irgendwas, irgendeinen Tipp? Also du hast gesagt, du würdest für unsere Shownotes, hast du dir eine Studie schon erwähnt, ganz am Anfang, die können wir vielleicht dazu packen. Gibt es irgendwas anderes, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben würdest? Irgendeine, irgendwelche Literaturartikel, irgendwas, was man sich angucken kann zu dem Thema. Gibt es irgendwie einen, ein Guru, außer dir natürlich, zum Thema Portfolio-Management und vielleicht eben auch mit Stichwort Customer-Centricity verwoben. Wie kann man sich dem Thema nähern?
1: Ja, da habe ich absolut ein paar Ideen, weil ich gucke ja keinen Fern. Deswegen habe ich Zeit, <lacht> Buch, Bücher zu lesen.
2: Eine Netflix-Serie ähm. ist es schon mal nicht so viel. <lacht> nee, schon. nee, die würde ich nicht
1: empfehlen. <lacht> nee, nee, dafür bin ich nicht richtig. Also ich habe letzte Woche die Fairless Organization von Amy Edmondson angehört, äh, angehört und ich habe das dann zum Thema Portfolio Management verknüpft, weil da wird, wenn, wenn wir in der Lage sind, dass Menschen offen sprechen können von Themen, die sie sehen, die nicht so gut laufen und die besser laufen können, wenn uns das gelingt, können wir da, glaube ich, einen Riesenschub machen. Ich bin auch totaler Fan von Professor Paul Boudreau, also der Typ hatte in 2019 beschrieben, wie man Projektmanagement unmöglich macht ohne Machine Learning. Ich sage das jetzt falsch. Er hat beschrieben, Paul Boudreau hat beschrieben, wie man Projekterfolg über Machine Learning signifikant verbessern kann. Und das Letzte, was ich total cool finde, ist das Buch von Mick Kersten von Project to Product, wo also beschrieben wird, wie man aus dieser alten Projektwelt wegkommt und in Richtung, er nennt das am Product oder Value Stream, wie man dieser Shift machen kann, um da die Impact für den Kunden äh, zu erreichen.
2: Super, vielen Dank. Das geben wir unseren Hörerinnen und Hörern gerne in den Shownotes mit, die Links. Vieles Organization, äh, finde ich super, weil, die, wie am Anfang schon gesagt, Psychological Safety ist bei uns ein großes Thema, bemühen wir uns gerade sehr stark drum und deswegen, haben wir auch viele Amy Edmondson-Videos und ähm, Podcasts gibt es auch, die man empfehlen kann. Und ja, das Buch ist natürlich auch super. Oder du hast es als Hörbuch dann äh, gehört, oder?
1: Ich habe dieses Hörbuch gehört, ja. Ja, ah, genau. ja,
2: okay. Genau. Super. Die ja. beiden anderen habe ich
1: gelesen. Paul Boudreau gibt es, glaube ich, nicht, das Hörbuch. Der ist, der ist auch eher kleiner, aber in dem Umfang gibt es auch nicht so viele Veröffentlichungen. Also bei äh, Fairless Organization gibt es sehr viel, also das ja. ist ja echt, also in, in der Soziologie gibt es da viele äh, Studien nach, genau. was Machine Learning machen kann im Projektmanagement, das ist ein bisschen neuer, das ist ein bisschen kleiner. Oder?
2: Ja, und deswegen äh, ist auch die Studie, die du erwähnt hast, die ihr gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre auch nochmal ja. super. Sehr schön, herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken. Und
2: Vielen Dank, danke. dass du da warst, Marc. Genau, das cool. war ja schon, schon lange mal überfällig, länger schon geplant und jetzt haben wir es endlich geschafft. In Macht der Reihe. Wir das
0: erste Mal äh, auf einem gemeinsamen Abend darüber gesprochen haben. Jetzt sitzen wir zusammen. Herrlich, oder?
1: Also genau. gut geplant.
2: Sehr schön. Ja, das war es dann auch schon wieder äh, für heute. und Schön, dass ihr dabei sein konntet und wir hoffen, diese Insights, insbesondere in Marks Know-How, das, das Thema Portfolio Management und Customer Centricity, hat euch so ähnlich angesprochen wie uns. Also wir haben auf jeden Fall das Gefühl, wir müssen uns da auch noch ein bisschen stärker mit beschäftigen doch gerne das nächste Mal auch wieder rein auf dem Weg dahin. Gebt uns gerne Feedback, empfehlt uns gerne weiter. Lasst euch wissen, was wir für Themen hier für euch ähm, besprechen können, vielleicht auch mit wem, so dass wir uns alle weiter vorwärts bewegen. Oder wie John Stepper in der letzten Folge gesagt hat, the road to customer centricity is bumpy. Und wir haben dann aber gesagt, ja, let's go. Das heißt, ja, viel Spaß auch weiter auf diesem Weg. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ciao.